0: 大家好，那咱们就开始今天的直播了啊。美国的最著名的一个政府资助下来的技术开发的一个巨大项目，就是叫 DARPA， 就是美国国防部的先进技术研究项目。他们这个 DARPA 技术最好的一点啊，非常好的一点是什么呢？就是有政府买单。你这个技术出来之后，一般都是来帮政府、美国国防部，如果他觉得你这个项目好，他要继续推下去，他就会保证你能采购。你的技术出现，你这一般都是小型、中小公司开发出的技术，他直接把你的公司就直接拿来军方要用了，而军队又是一个美国可以说各级政府中采购最大的肥差，所以现在的全世界大部分的地区使用的很多的技术，真的是军队，美国的军队里用的技术军转民，这个是军队来说，但是呢，其他的领域呢就比较好办了，就像能源，美国的这一块做的还是非常的艰难，非常痛苦。你看啊，美国那些大的石油企业，什么美孚，比如说就像美孚这种企业，他们也做新能源，做新能源的目的是为什么？就是为了向政府要钱。然后他们做出来有啥成果？什么成果都没有。不是我的观点，你要问问特别是美国能源部的那些人，他们都会这么说。这些大企业都会做，他们自己是绝对不会做基础的科学研究的啊。如果三年不出成果，三年不能够把这个项目能够扭亏为盈，他们就绝对是找政府要钱。找政府要钱之后，那把政府本来也可能投给其他的新能源，有可能会有发展的项目，把他们钱全都抢过来了，然后自己去开发，自己开发三年没有了，没钱了，做不出成果，那这项目就毙了吧，先毙了，然后别的，你这笔钱本来的这机会成本可能会到别的新的企业，但是这样就成不了了，就是因为这一点，所以造成现在美国其实在能源这一块，特别是新能源开发这一段，还是处于一个比较尴尬的局面，所以他们。呃，美国能源部啊，前几年也是想学美国军队，要搞一个美国能源方面的高级技术、先进技术研究项目啊，也是差不多是七八年前吧，开始搞，完全是照搬的是美国 DARPA 的路数，就美国能源部想办法帮你保底，你这技术开发出来之后，不会让你马上直接面临残酷的这市场竞争，不会面临大企业对你的恶意兼并。要通过美国能源部的采购，但是美国能源部相对来说，它的经费是远远不如美国的国防部，而且呢，这些年由于所谓的这个页岩气的改革，造成现在其实很多的新能源项目就这么着了。无论是新能源还是核能，核能啊，包括太阳能啊、风能啊，因为现在美国的真的是页岩也还有页岩气，它的开采量非常大，而且它是可以经过了差不多三十年的这么一个磨合，终于可以能够达到比较成本能够降下来，所以它的这歇价格非常低。你这些能源价格这么低，你就不需要没有任何动力要去搞太阳能、太阳能技术。我看这有听友问美国企业怎么保持科技领先，其实听了之前说的，大家也能理解。其实所谓的科技领先，就需要政府必须要有政府这方面的强力的支持，特别是新的科技。这边还要说一个很重要的概念啊，就是传统的大企业，绝大部分的大企业规模做到了一个很大的阶段之后，那么会出现一个很严重的科技的倒退过程。因为大企业你做的越大，它的内部的既得利益的部门就越多，它越不愿意让新的技术来干扰自己的市场上的占有率。所以呢，一般的大企业的科研能力是非常差的。高科技新的这些企业它起来之后，你可以看，绝大部分都是小企业，包括了像谷歌，它起来，它最早起来的时候，它也是这么几个东欧的移民过来的人白手起家搞起来的东西。但现在呢，你可以看见它虽然在很多的地方都在去做什么人工智能啊，各种技术，但是它的最核心的赚钱现在不是这些部门，那些部门是用来对外做吆喝的。最核心的部门还是它的广告，它主要是靠广告来赚钱。更不用说刚才说的这些石油企业，石油企业完全就是现在是不能说它的技术没有任何的更新，但它技术的更新都是在保证是原油的开采，开采率呢能够提高一些，它只是在这些方面进行更新。但是呢，你要真的是需要让它革命性的一个技术，它是做不出来的。所以大企业是不可能做革命性的、颠覆市场的技术。那这些技术都要通过小企业。那么小企业呢，很多时候是需要有资金来援助啊。资金援助最安全的地方，那肯定是来自于政府方面的投资项目。所以这也是为什么。美国的很多企业是依靠这个美国国防部起来，当然这也有一些比较有趣的话题啊。美国的很多的科技项目中，大家觉得有黑科技的东西，你大家只不觉得它这东西非常复杂，但是实际操作起来会有很大的问题。比如最著名的这么一个波士顿动力，就是弄那个电子驴的那个企业啊，它呢等于是被美国军方给放弃的这么一个技术。但是每隔一段时间，你就会看见那个企业的老板就会。开发出一个新的机器人啊，有的时候是一只狗啊，长得像狗一样，有的像驴啊，有的长得像人一样，动来动去，动来动去。它这个产业也是最早美国国防部的一个项目，它是希望能够弄出来一个可以在阿富汗山区减少这个美国大兵人手呢，扛这些物资的负重量啊，想要搞这么个电子骡。最后呢，搞出来这个东西非常不好用。它呢确实是可以爬山，但是它本身的保养，包括它本身的声音都实在太大了。走到哪儿就等着要被那塔利班火箭炮去怼呢。最后这个项目就彻底黄了。而且这家企业其实是在美国也已经差不多有二十多年了，九零代的中旬上就有了这么一家企业。它不是真正的所谓的高科技企业，它的一些技术你可以说是很有趣的技术，机械动力，但是它无法真的能赚钱，而且没有石油价值，因为美国的军方已经把它放弃了。所以他经常要出来给大家展示一下，向大家觉得他能有发展前途，让投资者去投他的钱，他就变成了一个纯粹的演示项目，啊，那么美国呢，其实有一些技术是这么一个路数啊，它不算是真正的真正的可以赚钱的一个技术，当然了，也因为以前的这些科研的经费，包括这些钱，特别是从二战之后啊，政府啊，包括企业的大量的研究经费，它还是积累下来了非常非常雄厚的人才。呃，美国真的是因为他的钱多，所以他在所有的领域，无论是化工啊，无论是生物啊，包括信息科学、包括计算机科学领域，都可以去砸很多的钱。他们砸一个项目，政府砸下来的钱呢，是可能比整个这欧洲啊、欧盟地区都要多。因为所有的项目都可以砸，所以美国等于是全方面，不像欧洲那些国家，可能只能是侧重于哪一个领域，偏科非常严重。比如说，你像英国，可能它只能在生物产业还能够有点细。它的核工业就彻底的放弃了，彻底的放弃了，因为没有钱，而且政府也拿不出那么多的经费来做这个东西。我看这有听友问，美国政府在科研的什么阶段愿意投资？首先，基础科研这一块，他们肯定是投的钱最多的。然后呢？后面具体到的技术方面，如果是像国防部啊、能源部这种有具体的要需求的这些技术开发，他们会投钱。但是绝大部分情况下，到了后面的作为演示阶段、展示阶段，很多的经费来源就要企业自己筹备这也是为什么之前说像 DARPA 的项目，它的相对来说比较好，因为它是军方直接要去购买。而很多的其他的项目呢，你要是开发出来，比如说大学啊，弄了这么一个东西。要推向市场，你首先要投资者，要让那些实际要使用的单位去相信你这技术是能够成功的能够得到应用的，这就很麻烦了。而这些地区，特别是技术从实验室走出来的这一块，是美国的政府它非常忌讳的，除非是有军队啊、有能源部啊，包括国家卫生署他的兜底的项目，因为美国政府他的忌讳就是说是政府直接将钱资助于企业的这个增长，他觉得如果是直接给企业钱的话，在国会州这一关就过不了。特别是国会，美国的国会基本上说不好听的就是各个州的这些议员，他们背后有很多的利益集团。这些议员的主要目的呢，就是呢确保他们的集团能够从国会的这些预算中拿到钱。所以呢，大家都盯着这么一个尺子看。你要是直接说这个尺子中的这钱给哪一家高科技企业，说让他们去发展，那肯定就有人要跳出来说你这政府直接干预经济建设、干预经济活动，然后就要吵起来。其实啊，比如说一个演示项目啊，比如说一个技术开发出来有个展示项目，最后国会的钱能不能拨？究竟这些项目能不能够拿到政府的钱？最后还是取决于这些议员他的能力，他能不能把钱给捞过来。所以呢，像美国的很典型，特别是参议院，美国的众议院相对来说不一样。众议院它任期短，而且众议院的众议员的人数很多，参议院就不一样，参议院每个州只有两个人，每个州只有两个人。所以，参议院的这些参议员，他的影响力非常大，他们能找钱的能力，包括对于美国政府经费啊，美国政府的每一年的预算制定的影响，也远远高于众议员。所以，一般是参议员政客在与美国政治的影响力非常大，他们能确保钱能够到自己的州或者到自己捐钱的集团的手上。绝大部分的美国的很多的总统，他们最早的政治的这么一个起点，都是想办法去当一个参议员。当完参议员之后，所以参议员为一个跳板，来累积自己的人脉关系，来累积自己的政治势力，然后下一步呢，开始要竞选总统。包括你看最经典的就是奥巴马，当然奥巴马他是走的比较急了，他刚刚的当选上这伊利诺伊的参议员，就准备要竞选美国总统，他属于一个已经算是走了快车道，但是他因为有民主党后面的大佬的支持啊，泰迪肯尼迪他的支持，所以他才能够成功。那特朗普算是真的是一个特别的这么一个人，因为他等于是完全是没有在华盛顿混的这么一个经验。但是呢，因为他的崛起就正好是在于美国的南方的白人的这种民粹主义开始高涨，而这个时候他们又真正的是拿选票把他给推进了白宫。他与一般的常见的这些美国的建制派的议员们是不一样的。这也是为什么当时特朗普当选之后，很多的美国人，特别是建制派的这些美国人，还有一般支持民主党的这些美国人，都觉得世界要崩溃了啊！他觉得简直是荒诞的事情，他怎么能就这么就选上来？但是很不幸，他就是这么选上来，啊，确实是，因为是从奥巴马时代开始。其实就从上一次零八年之后的这经济大危机之后，就造成的结果就是美国的基层对于美国政府、美国国会、美国白宫的普遍的不满，才会出现现在的情况。那么回到刚才的话题。所以刚才说，联邦政府最愿意支持的是基础的学科研究，然后呢是技术的实验室阶段的开发，那之后的这些测试阶段，然后展示阶段，以及包括了它怎么能够进入市场这些阶段，联邦政府相对来说是非常的保守的，基本上是不愿意直接干预。一旦这个干预的话，经常特别是在国会管钱的这一块会卖骂。这也不排除很多的例外，就像刚才说的，这国防这一块，如果你这个技术已经上升到了国家安全这一块，上升到了一个可能是美国的无论参众两院，包括参众两院两党都达成一个共识这一块，那么这个技术就比较容易能够，国家就能够非常容易的来资助这些企业。最典型的一个例子呢，就是80年代开始。对于日本半导体业的这么一个回应，因为当时八十年代的时候，特别是八十年代中期的时候，美国很多的科技业出现了一个恐惧，觉得好像自己的天要塌下来了。觉得当时的日本半导体大遍天下无敌手，在美国这边是又笨又蠢。早期的这些很多电子产品根本是竞争不过日本的，所以呢，当时他们专门还搞了这么一个所谓的这小企业扶植计划，国会还专门推了这么一个计划。来帮助美国的这些电子产业、电子企业，给他们砸很多的钱，帮助他们与日本竞争。当时是真的是美国的政府呢，就对日本的产业、高科技企业达成了共识，就认为日本的高科技也必须把它做掉。当然，最后真正的把日本的高科技企业做掉，并不是靠的美国政府搞的这个中小企业扶贫计划，其实很大程度上日本人自己把自己给弄死了。首先是主动的向美国提出要让日元升值，说这要搞广场协议。他跟德国还不太一样，德国是被被逼迫的，日本是他们的当政者是非常主动的找美国，就怕美国倒是对他们有不利的方面。加上之后他们的路径出现问题啊，日本是一个政商不分的。政企不分，政治和财阀呀，和大企业关系非常密切的国家，但是呢，它的资源又非常有限，所以当时的在九十年代的时候，和美国这边竞争以后的科技发展路线的时候，他们出现了很多的路径上的失误。然后呢，最后美国这边呢，可以说也是有运气比较好的，搞出了互联网，特别是在网络经济、互联网 IT 技术这边是美国诞生。美国诞生之后，很快的就是普及到了这美国大企业，大大的降低了很多企业的运营成本。日本那一边，他们砸了很多钱，包括对于未来的这个 AI 科技呀、啊，包括对于机器人技术的很多这些理念，最后全部都失败了，全部都是走到了死胡同上。日本他们这个国家其实历史上都是这样，一直都是在赌啊，可能能赌一时，但是从来都不能赌一世。而且他们确实自己的国家的国力有限，就那么多的资源，你只能发展一条道路啊，你不能像美国这样可以有百花齐放。比如说国防这块原来啊，可能波音在开发一个项目，那边洛克希德在弄一个项目，通用动力在弄一点什么项目，大家互相都能拿到钱。现在都是只有洛克希德去搞军用战机了，但是又是因为美国的国家的政府的钱多，但是日本呢，他资源就这么多人也就这么多，怎么办？只能集中精力办一件事，办好了就办对了，办不好就死了。后来呢，日本的半道体业后来也就完蛋了。到现在为止，那也就是成了一个全世界的半导体产业链上的这么一环，但是并不是说能够像美国这样能够主导全世界的产业链，形成一个重大的影响，包括了后来这美国还刻意的去扶植韩国。最主要的就是韩国，韩国像三星，它的起来很大程度上就是为了美国要对冲这日本对于这半导体业的影响。最后，现在日本确实是已经沦为二线了，它是还保留了自己的一些保留地，但是不能像以前那么风光了。最后的结果，美国是九零年代的时候，它的企业能够大大的提高自己的工作效率。最后，看互联网，互联网是从哪儿出来的？互联网主要是美国政府的科研项目出来的。最后，还是到了结局。但是呢，你要是一个大企业，你要去研究通信的话，他如果三年不出成果，不能回本，他肯定就不愿意去干。啊，这些东西最后还是要政府来保底啊。政府把基建给打好了啊，然后让这些大企业啊，能够利用这些技术，或者能够利用这些技术带来的衍生，就能够提高自己的效率。最后就变成了这么一个路数。关于民用的这一块，其实是全世界都是一个比较头疼的问题，怎么样把军用的东西转成民用啊？大部分的军用的技术其实最多的是从军队里出来，然后可能有一小部分来到了民用，然后只有一小部分啊能够成为非常显著性的这么一个技术。但是这些技术它实在是对人的生活这影响冲击太大，所以大家就全部都记住它了。就像刚才说的，最典型的是互联网。好，欢迎大家留言，咱们明天再见，拜拜。